0: Rádio Sul Notícias, segunda edição. Cerca de 78 milhões de residências brasileiras devem receber a partir do dia 1 de agosto deste ano a visita de um agente recenseador do IBGE, informou ontem à tarde o presidente do órgão, Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto. Entrevistado pelo programa Voz do Brasil, Neto afirmou que o levantamento censitário brasileiro que é realizado a cada 10 anos seguirá rígidos protocolos de distanciamento e de segurança sanitária, tanto para os agentes quanto para os entrevistados. O Instituto contratará, até o dia 21 de janeiro, 266 mil profissionais em diversos cargos para realizar o Censo 2022. Destes, 183 mil serão recenseadores. A escolaridade necessária é o ensino fundamental completo. Os contratos serão temporários, com jornada prevista de três meses, podendo haver renovação por um mês adicional. Todos os contratados receberão férias e 13º salário proporcionais. A estiagem tem causado muitas revisões nas produções de safra de milho e soja nos estados do sul do Brasil. A situação não é diferente das principais regiões produtoras de leite. No Paraná, por exemplo, a estimativa é de que quase 200 milhões de litros deixem de ser produzidos, com prejuízos aos produtores de 400 milhões de reais, segundo a Secretaria de Agricultura do Paraná. As atenções de agentes do setor da soja estão voltadas ao desenvolvimento das lavouras e a colheita do Brasil, iniciada de forma ainda lenta no Paraná e em Mato Grosso. Segundo pesquisadores do CPE, a expectativa é que os trabalhos do campo se intensifiquem entre o final de janeiro e o começo de fevereiro. De acordo com os dados do Boletim Informativo do CPE, as áreas de cultivo precoce têm registrado baixa produtividade diante das chuvas tardias, gerando preocupações quanto à oferta da safra 21-22. O cenário mais preocupante é verificado no sul do país, o Paraná, Apenas 2% da área semeada havia sido colhida até o final da semana passada, mas as condições das lavouras estão cada dia piores. Por outro lado, produtores do sudeste e de parte do centro-oeste do país ainda estão otimistas quanto à safra de soja e esperam por produção volumosa nestas regiões. Apesar do clima, a situação da cultura do arroz irrigado nas seis regiões arrozeiras do Rio Grande do Sul vem se desenvolvendo de forma satisfatória. Foram consideradas até o momento apenas perdas e deficiências hídricas pontuais. Esses casos se agravam a cada dia, mas poderão ser amenizados se houver chuvas nas próximas semanas. Este é o segundo boletim divulgado pelo Instituto Rio-Grandense do Arroz, o IRGA, sobre a estiagem no Rio Grande do Sul, referente ao período de 7 a 14 deste mês. Os dados foram elaborados pelo Comitê de Monitoramento da Estiagem do IRGA, a partir de informações coletadas junto aos produtores pelas equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural, o SNATs da Autarquia. E agora, giro de notícias. Tesla fecha acordo para receber grafite de Moçambique. Duas mulheres morrem afogadas no Peru por conta de fortes ondas decorrentes da erupção em Tonga. E uma nova erupção é detectada no vulcão de Tonga. O fenômeno ocorreu dois dias depois de uma primeira erupção desencadeou ondas e tsunami ao redor do Pacífico. Você pode ler mais notícias no nosso portal Rádio Sul ou ouvir novamente esse boletim no seu app de podcast favorito. Sou Kátia Desessari e volto amanhã no Rádio Sul Notícias, primeira edição, às oito e meia da manhã. Até lá!
1: Previsão do Tempo Olá, ouvintes da Rádio Sul.net. Ao contrário do prognóstico de dois dias atrás que mostrava um recuo nas temperaturas, os dias se mantêm quentes no Rio Grande do Sul, Pode haver algum leve recuo em algumas áreas, mas temos aí um prognósticos indicando temperaturas acima dos 35 graus nas próximas, nos próximos dias. Temos um bloqueio atmosférico aí entre o Uruguai e o noroeste da Argentina, aliás o nordeste da Argentina, faixa nordeste da Argentina e também no Paraguai, e, é, descendo para o Rio Grande do Sul, é, entre a área sudoeste ali é, do Rio Grande do Sul. Esse bloqueio atmosférico eh, mantém, retém o ar quente e vai mantendo também eh, um ar um pouco mais úmido, a umidade que desce da Amazônia nos próximos dias também, aí vai influenciar a, a região sul do Brasil e temos aí indicativo de um tempo que vai oscilando aí com períodos de abertura, mas também, pancadas de chuva sobretudo para no, na parte da tarde, sobretudo no final do período. Nós temos uma tarde quente em boa parte da, tivemos uma tarde quente em boa parte das áreas e não se, não se descartam nas próximas horas aí, é, pancadas de chuva e até alerta de temporais, uh, sobretudo na metade sul do Rio Grande do Sul, até em áreas do leste, talvez parte da Serra. Santa Catarina e Paraná também não são descartados temporais é, nas próximas horas. Uma menor chance na faixa noroeste do estado, mas também não são descartados aí uma pequena chance aí de temporal localizado. Nós temos. Para quarta-feira, um tempo que tem é, até algumas aberturas em áreas do norte, do noroeste, tempo com maior nebulosidade nas áreas da metade sul e tem projeção também de pancadas é, de chuvas e até temporais é, localizados. Também a mesma condição para Santa Catarina e Paraná. O litoral gaúcho até tem uma condição de um tempo um pouco mais firme, variação de nuvens, os ventos de quadrante nordeste, máxima que chega a 30 graus nessa quarta-feira. As temperaturas no Rio Grande do Sul nessa quarta entre 28 e 40 graus em Uruguaiana, 26 e 41 em Santa Cruz do Sul, 22 e 35 Passo Fundo, entre 25 e 33 em Pelotas, no sul do estado, entre 24 e 35 em Porto Alegre, mínima de 25, máxima 31 em Florianópolis, capital catarinense, Cascavel, no oeste do Paraná, temperaturas entre 21 e 31 graus. Nascer do sol em Capão da Canoa, litoral norte, nessa quarta-feira, às 5 horas e 37 minutos, pôr do sol às 19 horas e 23 minutos. Voltamos amanhã com mais informações do tempo na primeira edição da Rádio Sul Notícias, 8h30 da manhã. Até lá! Ah, 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 ah,